1: today inside long special podcast last where you travel equal one archipelago with them over 80 islands long pacific ocean emmy one different place straight with a one colorful flag where emmy symbolize them all different culture long white sand beach, more rainforest forest. All something ya on offer them long visitors one unique experience long vanuatu where you find them active volcanoes One Water post office mon land diving. Welcome Long Vanuatu.
0: Het volkslied dat je nu hoort heet Yummy Yummy Yummy. Dat is een beetje de staat waarin wij verkeerden tijdens ons onderzoek naar Vanuatu. Mocht je denken dat dit een dertien in een dozijn Pacifisch eilandstaatje is waaraan de geschiedenis grotendeels voorbij is gegaan, dan heeft deze aflevering een flink appeltje met je te schillen. Het spookt namelijk hier in het hart van Melanesië. Moedernatuur is een notoire onruststoker. Wereldmachten brachten bommen en granaten en de Vanuaten zelf zijn ook niet vies van een beetje magie. Hopelijk word jij, lieve luisteraar, vandaag ook betoverd door de schoonheid van deze eilanden.
2: Yummy, 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 Best wel ja. een lekker volkslied trouwens, hoor. Ik heb hem even opgezocht met de ja. tekst. Ja, is het goed? Ja. ja, man. Oh, nice. Oké. Okay. Hadden jullie zin in Vanuatu? Nou, zin is een groot woord. Maar het zijn, nou ja, er zijn landen waar ik meer
0: zin in had. Er zijn landen waar ik meer zin in had. Maar ik, ik, ik had Vanuatu toch een beetje ingeschaald als een iets anoniemer oceanisch landje... Dan het blijkt te zijn. Toch meer dat 13 in, in een dozijn <laughs> Pacifische eilanden Het is de eerste ja. groter dan ik dacht, qua inwoners. Het, is, het heeft daardoor gewoon meer cultuur dan ik dacht. Ik mocht me verdiepen in, in cultuur en sport en
2: keuken en zo. Dus dat was wel leuk. En dichterbij, hè? Dan al die ja. Kiribati's en zo. Dus ja. je, ja, je kunt er niet eens zwemmen, maar het is, het is wel ja, 2000 kilometer uit de kust van Australië of zo. Ja, Papua New ligt er om de hoek. Ja. Ja, ja. ja je was vlakbij. Maar ik heb wel... Ik had bij deze
0: ook jou... Volgens mij heb ik jou ook wat dingetjes gestuurd, duur En jij mij ook wat dingen. Dat je dan ergens iets aan het onderzoeken bent. En oh, is dit ook hier? Oh, is dit ook hier? En dat je dan een een, een wikipagina opent bijvoorbeeld en dat dan de basisinfo daar staat en dat je stopt met lezen en ik stuur jou dan gewoon die link en dan gewoon ga jij dit maar uitzoeken. Ik heb ja. zin in dit verhaal. Ik trek mijn handen, <laughs> ja. handen hier vanaf. Daar ja, was precies. Vanuatu ook wel goed in. Maar dat komt ook omdat Vanuatu is natuurlijk geen eiland. Het is een eilandengroep ja. um, met, die best wel een groot gebied omvat. Dus je hebt ook heel veel verschillende, verschillende groepen uh, die weer bekend staan om verschillende Culturele Zeker. uitspattingen. Ja. Dus, ja, jij bent gewoon al begonnen met paspoortje. Uh, en <laughs> ja, nou <sorry. laughs> er ja.
2: ja, nou zal ik hem dan officieel maar even aftrappen, jongens. Yes. Eilandstaatje in de Grote Oceaan. In het is het hart van Melanesië, zoals we al zeiden. Uh, nogmaals, hè, dus is ietsje ten oosten van Australië. Uh, specifiek iets ten oosten van de stad Cairns. Uh, in verhouding is dat is best wel dichtbij, hè, die 2000 kilometer, want je kunt echt veel en veel verder. Ja. Het ligt het dichtst bij uh, nieuw caledonië Dat is dan weer van Frankrijk. Ja. En qua onafhankelijke staten ligt het eigenlijk ten westen van Fiji. Ja. Hebben we ook al een keer gehad. Die ja. hebben we lang geleden gedaan, ja. Vanuatu zelf is een archipel van 83 eilanden. Uh, de grootste daarvan is uh, Espiritu Santo, Spaans voor heilige geest. Oké. Okay. Dan de oppervlakte. Ja, alles bij elkaar is het toch wel een kwart Nederland. Dus net zo groot ongeveer als de falkland eilanden of Montenegro. Ja. Uh, dikke 300.000 inwoners, ongeveer net zoveel als de gemeente Utrecht. En de hoofdstad is dan Port Vila. Ligt op het eiland Efate. Dat is het derde eiland qua, qua inwoneraantal. aantal. Dus nog best wel ver van dat Espiritu Santo, van dat grootste eiland. Um, dat grootste eiland, de grootste stad daarvan is uh, Luganville. Hm. Ook even goed om te noteren. Dat geeft ook al een uh, knijhoog ja. naar de geschiedenis. Zeker, zeker. <laughs> ja. ja, een hele hoop overheersers. Die gaan we allemaal even aftikken zometeen. De valuta is de Vatu. Daar betalen ze mee in Vanuatu. Lekkere tongbreker. Ja. Uh, bijna iedereen is christen. Uh, de grootste groep daarvan is het presbyterianisme. Dat uh, is een vorm van het Calvinisme. Hij heeft zijn okay. oorspr oorsprong in Schotland. Misschien een leuke hint naar, naar de geschiedenis meteen. Andere protestante groepen zijn ook wel groot. Uh, katholicisme is iets minder groot. Uh, qua taal Frans en Engels zijn uh, officiële talen. En de grootste lokale taal is Bislama. Wel mooi trouwens. Uh, ze hebben de hoogste taaldichtheid van alle landen in de hele wereld. Ze hebben ongeveer 300.000 inwoners hè? en 138 talen worden er gesproken. So. So. Oh. Ja, Oké, okay. ja, ja. dat bedoelde ik met die verschillende eilandjes. En, uh,
0: ja. Ja. ja, mocht je denken het dat het niet een één land is. Eigenlijk hadden we hier dus 138 minimaal afleveringen. <laughs> ja,
2: wat. als we door alle landen heen gaan, dan noemen we dat. Ja. De achternamen zijn Tari, uh, Garay, John, Bule en Aru. Dat dus een redelijk korte achtername. En de vlag is, ja, het is een soort van Tsjechisch model. Dus twee uh, horizontale banen met zo'n driehoek links. Die horizontale banen zijn rood boven en groen onder. Die driehoek die is zwart. En de grens tussen al die vlakken dat is een soort van horizontale Griekse ei. Die is geel. Um, het groen staat voor de rijkdommen van de eilanden. Uh, geel staat voor zonneschijn. Zwart staat voor de Melanesische bevolking. En het rood staat voor bloed en voor de wilde zwijnen. Nou, ja. Ik vind het echt een, een van de vlag. allervetste vlaggen ja. moeten zijn.
0: Echt, hè? Echt niet normaal. Maar wat is dat, uh, dat gouden ja. uh, dingetje links in die... Um... Dat is die, die in die driehoek? Uh... Ja,
2: ja dat is een, het die is dan... een hoorn van een wild zwijn dus. Er zijn er wel lekker uh, qua wilde zwijnen. Ja, ja. Uh, dus en... daar een symbool van welzijn is het. En dat kruis? Okay. Ja, dat zijn twee uh, graan. Uh, ja, okay, deze, okay, wat ik ja. gek vind, want
0: ik weet niet of je daar graan kan verbouwen. Mag ik vind je? het
2: ook echt een gruwelijke vlag. Ja, ja. ja, echt insane. Weet zo... je wat nog vetter is? Uh -huh. In 1980 werd het land onafhankelijk en werd er een verkiezing uitgeschreven. En dit is de inzending van zo'n lokale artiest. Oh, eindelijk heeft dus... hij het een keer gehaald. Ja, maar dit oh. is gewoon wat al die landen zouden moeten doen. Ja. Dus ook alle Nieuw-Zeelanden en ook al die andere Tuvalu's en zo... die met zo'n Union Jack erop staan. Ja. Maak dit, want kijk hoe vet het kan worden. Ja, of
0: Malta met een Maltese kruis. Je moet gewoon wat meer luisteren naar de bevolking en wat minder naar de traditie.
2: Ja, eigenlijk Zeker. wel. goeie.
0: De bevolking van Vanuatu heet Ni Vanuatu en is overwegend Melanesisch. Het verschil tussen Polynesie, Melanesie en Micronesie hebben we al behandeld bij Fiji. Dus als je dat wil weten, moet je daar even beluisteren. Maar sommige van die eilanden, zoals je al nou zei, <laughs> hebben ook Polynesische bevolkingsgroepen. Dus die grens is een beetje diffuus. Hmm. En je hebt er ook nog kleine minderheden van Europeanen, Chinezen en Vietnamezen. En dit vind ik ook wel een mooie, een mooie statistiek. Ongeveer driekwart van de bevolking woont op het platteland. <laughs> dan denk je het platteland van deze eilanden. Uh, waar dan? Ja, ja, als en niet in de stad. Als het niet ja. in de stad. Ja. precies. Ja. Dat is de statistiek, Correct. ja. Uh, maar sinds de onafhankelijkheid uh, zijn er wel steeds meer mensen... in Luganville en Port Vila uh, gaan wonen. En die trekken ook nog steeds meer mensen aan. Zoals je wel vaker ziet natuurlijk bij, uh, bij steden. Um, maar goed, de meeste mensen wonen daar dus gewoon nog steeds lekker op het land. Uh, dan, even snel naar de taal. Of talen. Welke <laughs> uh, van de 138 wil je uitleggen? Het ja, is zeg maar de meest voorkomende uh, 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 taal die ze daar gebruiken, is het bislama. Ja, en dat mm. is weer. We hebben al een tijdje niet gehad. Een heerlijke pigeon. Hey. Dus. Een pigeon is eigenlijk... Het is een Melanesische pigeon. Dus het is uh, ja, een beetje een mix van gesproken Engels, gesproken Frans... en gesproken lokale taal, samengeperst. En vooral op de schrijfwijze is het heel grappig. Dus ik heb even een paar mooie voorbeelden uh, opgeschreven. Uh, ik zeg uh, de, de pigeon kant. En ik, jullie gaan niet raden wat het betekent. Maar je mag in ieder geval één gokje doen. Uh, het is nem blong mi. Wat betekent dat? Ik hoor even niks in. Nem nee. blong mi. Nem blong mi. Name belong mi. My name is. Oh ja. Ah, Nem, ja. blong, mi. Okay. Oh, oké, ja. oké. Okay, ja. okay, okay. grappig toch? Ja. Ja. Ik, ik zie waar je heen gaat. En Gudei, g u d d e i e Ja, gewoon hallo. Hallo, goede dag. Ja. Uh, thank you, dat is t a n g k y u oftewel, dankjewel. Het ja. mooie van die pigeon is altijd de spelling, hè? Ja. ja, En deze vind ik ook wel lekker. Basket, blong, Titi.
2: Uh, die mand is van mijn zusje. Titi is borsten. Oh. Dus het is B-H. Oh, shit. Het okay. is dus borstmand, letterlijk.
0: Basket, blong titi. Oftewel, oh. borsten in de mand. Ik vind het heel mooi. Ik, <laughs> ja, ja, ik ben wel fan van okay, deze picture. Ja. En je hebt rat blong coconut. Blong weten jullie inmiddels, hoort bij. Het betekent dat soort van. Dus rat blong coconut, wat dat zou dat
2: betekenen? Ja, ik weet niet wat een rat is. maar Rat, rat is rat. Oh. Een coconut is coconut. Een kokosnootrat. Ja, oftewel, een krab. <laughs> Wie pikt hem? Nee, als een, een krap, een soort beestje met een harde,
0: harde, harde uh, hels, of huls eromheen. Ja, oh Jezus, <laughs> ja. wat graag gezocht. Ja, ik vind het, het heel grappig. <laughs> en een klein huis is dus one small house. Een small, S-M-O-L, en house, H-A-U-S. En de allergrappigste vind ik, uh, uh, het, het betekent zeesterm, ook helikopter. Mixmaster Blong Jesus Christ.
2: What <laughs> Waarom hebben ze die andere 137 Seester talen van nodig? En...
0: Helikopter, hetzelfde woord. <laughs> Mixmaster Blong, Jesus Christ. Ja, sorry. ik snap heel goed waarom ze die andere 137 <laughs> talen spelen, want dit werkt echt niet. <laughs> Jawel,
2: Dit is super vet. Ja.
0: Nou, ik ging heen, was ik. Maar goed, we gaan even, we duiken even de geschiedenis in. Um, uh, in pre-koloniaal noord vanuatu woonden de Melanesiërs, zoals we net hebben gehoord, hè? en ze zijn nog steeds heel erg aan bezig, en dat is uh, heel fijn. En ik wil even uh, in plaats van inzoomen op wat er gebeurt nadat de Europeanen kwamen... ik even inzoomen op hoe die uh, stammen werkten, want dat is heel uniek. Want uh, in deze samenleving was leiderschap gebaseerd... op het behalen van verschillende graden, grades of niveaus van macht. Uh, die zijn vaak gekoppeld aan religieuze en culturele uh, praktijken of ceremonies. Uh, en als je een hogere rang wilde in die samenleving... moest je zo'n ceremonie organiseren... Uh, om dat te doen. Dus bijvoorbeeld een gemeenschapshuis bouwen of een groot feest organiseren. Of, en nu komt hij meteen weer terugkoppelend aan de vlag, een van de belangrijkste manieren om een hoge rang te bereiken was het doden van waarde voor de varkens of hmm. zwijnen. Ja, echt. Toen ik dat las dacht, ik had, wat okay. ja, ik maar Bizar, ik ben die varkens ook een paar keer in mijn onderzoekje tegengekomen. Ja. Die, die zijn echt heel bijzonder. Ja. Geen idee hoe die daar zijn gekomen, maar prima. Maar goed, <laughs> dus uh, die varkens die werden dus waardevol geacht... door bijvoorbeeld opvallend gekrulde staarten of dus grote slachtanden... die we dus terugzien in de vlag. Wat vind ik best wel grappig is. En als je dat dan succesvol had georganiseerd... en je had dat varken geslacht, dan kreeg je een hogere rang met meer verantwoordelijkheden... en met meer macht. Mm -hmm. um, uh, en wat ik dus ook heel vet vind, is uh, je hebt eilanden. Los van het eiland dat we net genoemd hebben, heb je ook Noord en Midden Pentecost. Het heet tegenwoordig Pentecost. Weet dat je dat pinkster Precies, ja. ja. Het is dus ontdekt op Pinksteren door Europeanen. hebben het Pentecost genoemd. Het heet dus nog steeds Pentecost. Maar daar zijn deze tradities dus nog steeds in leven. Dus als jij een hogere rang behaalt, dan komt er een titel bij. Dus een aantal van die woorden zijn bijvoorbeeld tari of mol of louvisi. En die titel wordt dan gekoppeld aan een naam, en die naam krijg je er dan bij. Dus als jij bijvoorbeeld de mol haalt, dan krijg je een naam erbij, zoals Molbaga, Molto, Molbwet. Dus stel, Hugo, jij krijgt in één keer een prachtige varkengeslacht. En, en dat is dus blijkbaar de molgraad die jij dan hebt behaald. Dan heet je vanaf nu Hugo Molto Noordman. Oké. Okay. Vet. Moe je ja. moet je niet te veel verwachten. Het is een mooi halen. systeem. Het motiveert, zeg maar wel, om... Eh, ja, je moet... Je moet... Het is een beetje
2: zoals zo'n uh, militair met heel veel van die spelletjes en ja. randjes op een... Outfit. Dit is grappig dat je het zegt, want dat is letterlijk ook wat er gebeurt. Oh. Want
0: als je dat recht hebt verworven, en dat, overigens dat recht, krijg je bij veel van die ceremonies pas van iemand die, dat, die die rang al heeft. Die kan jou dan, zeg maar, verhogen naar die rang die hij of zij zelf heeft, voornamelijk hij. En dan krijg je dus inderdaad bepaalde insignes die je dan mag dragen op je, op je, op je shirt. Of op je trui, is ja. niet per se een uniform of zo, maar die mag je dan dragen. Oh. En ik kwam dus ook tegen dat je zelfs het recht krijgt om op bepaalde drumbeats te dansen. <laughs> die ja. jij dus alleen, een soort start van de ceremonie, als er dan een specifiek nummer wordt gedaan, mag jij als enige dansen, omdat jij die bepaalde rang hebt behaald. Ja, dit is, ik vond Zeker. het heel vet. Het is dus grotendeels in het verleden gebleven, maar in de hedendaagse cultuur echt nog wel zichtbaar. Uh, en op heel veel andere uh, uh, eilanden gebeurt dit dus nog, maar dit is heel erg typisch voor Vanuatu. Dit is onderdeel van een grotere set traditionele regels, uh, geschreven en ongeschreven, allemaal op Vanuatu. Uh, en dat heet custom, of custom, oftewel custom, customs, regels, mm -hmm. uh, van het Engels uiteraard. Uh, en daar wil ik nog even een aantal uh, aspecten van, uh, van, van laten zien, want... Uh, dat leiderschap hebben we net hebben gehad, hè, dat is dus een van die onderdelen daarvan, maar dus ook bijvoorbeeld uh, een diep respect voor voorouders en geesten, wat je heel vaak ziet op eilanden, hè, dus heel respectvol om te praten over je voorouders, uh, heel veel offers en ceremonies en rituelen die daarbij horen. Daarnaast is, er zijn er veel ongeschreven regels en taboes. Taboe is ook weer zo'n typische eilandcultuur ding uh, die we ook bij meerdere plekken zijn tegengekomen rondom gedragsnormen tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld, hmm. uh, maar ook um, dat in de in de kastomcultuur, land wordt gezien als een heilige en essentiële bron van leven en welzijn. Dus in harmonie leven met de natuur en respect hebben voor de dieren en voor je bomen, bla bla bla. Nou, uh, hoe zit dat dan nu? Want het maakte dus een groot deel uit van die Vanuatu-traditie voordat de Europeanen arriveerden. Maar uh, daarna is het dus met de westerse levensstijl gaan vermengen. En is er een soort nieuw uh, systeem uh, ontstaan uh, en... Uh, is er ook best wel een groot verschil ontstaan. Dus de eilanden die minder werden bezocht... door de westerse uh, kolonisators... die hebben dus echt nog wel die oude customsystemen. Mm -hmm. En die eilanden waar veel uh, westerse uh, mensen kwamen... daar is het echt gaan vermengen. En dan heb je dus hele gekke soort lokale religies... die, daar aan over zijn, die daarvan over zijn gebleven. Dat is best ja. wel interessant. Ja. Nou, uh, hoe vergingen dan die eilanden... toen die Europeanen eenmaal daar waren? Uh, de eerste Europees contact was in 1606. Wie? Portugal. Misschien wij wel? Nee, Portugal. Oh, shit. Ja, 16 uh, De Portugese-Spaanse ontdekkingsreiziger Pedro Fernández de Queridos. Uh, als eerste Europeaan was hij op uh, Vanuatu. Uh, en hij noemde het land Terra Australis del Espíritu Santo. Ja, Espíritu ah, Santo. Vandaar. Ja. Land van de zuidelijke geest. De heilig zuidelijke geest.
2: Oh, dus het Spaans was eigenlijk gewoon Portugees? Nee, het, is, het, is, het, uh, het was een Portugees, maar hij, hij
0: reisde voor een Spanjaard. Oh ja, oké. Okay, okay. ja, um, voor Filip III. Dus de, hij noemde het in Spaans. Hij kreeg veel geld van die Filip III, die toen koning was van heel veel rijken, waaronder Oostenrijk. En hij noemde dus het eiland, gekscherend terra, Australis.
2: Ja, dat is zo mooi. Wow. Als in Austria, Australis. Ja. In plaats van Australis. Ja. Nou, grappig. Dus... Mocht je nog denken van, wat hebben Vanuatu en Oostenrijk met elkaar gemeen? <laughs> ja. Dat heb dus. deze. Ja. 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 ja, vind ik best fijn. Uh, maar goed, uh, dat, uh, dat bleef een tijdje daar. Nou, allemaal
0: leuk en aardig. En in de 18e eeuw uh, kwamen ook andere Europese ontdekkingsreizigers langs de eilandengroep, uh, Zoals ook bijvoorbeeld James Cook. Uh, die gaan we denk ik later nog uitgebreid uh, behandelen. Uh, en Cook noemde de eilanden de Nieuwe Hebriden. Oh, ja, super sexy naam. Uh, dit was in uh, 1774. En die naam die bleef tot aan de onafhankelijkheid van het land... Uh, bleef dat de naam van de eilandengroep. Nou... Uh, tijdens de 19e eeuw was er nog een hele grote zwarte periode van de eilandengroep, want toen kwamen Europese missionarissen en handelaren naar die eilanden en die hebben toen heel veel blackbirding gedaan. Daar hebben we het uh, over gehad uh, in de aflevering van Tuvalu. Dat is dat ze dus eilandbewoners kidnappen en gedwongen laten werken op plantages, in dit geval voornamelijk op Australië en Fiji, mm. Mm -hmm. uh, en dat die mensen dus nooit meer hun familie terugzagen en gewoon werden ontvoerd, zeg maar. Het is dus gewoon een soort slavernij ja. Uh, ja. en dat noemden ze dan blackbirding. Ja, en toen kwam er een best wel interessant uh, persoon. Ook weer zoiets. Dat ik dacht van hun oh, water... Oh, dit heb jij dan weer wel, weet je wel. Nou goed, dit is heel interessant. Want de Fransen, die breiden hun imperialistische uh, rijk ook heel erg uit. Die hadden ook zo'n drift van... Oh, meer eilanden voor ons. Uh, en in 1906 besloten het Verenigd Koninkrijk aan de ene hand... en Frankrijk aan de andere hand... samen dat zij het land gingen besturen. En toen kwam de oprichting van het Anglo-Franse condominium. Wat feitelijk betekende dat er zowel de Britse als de Franse wetten... bestuurlijke en juridische systemen en onderwijssystemen... op de eilanden van kracht waren. Tegelijk. Ja, hoe, hoe vaak hoor je dat? Ja, vrijwel nooit. Als je ook opzoekt de Anglo-Frans condominium... dan kom je echt op hele obscure plekken... maar voornamelijk dus weer Vanuatu. Maar toe. Ja, moet je nagaan hoe lijp het is voor de lokale bevolking? Dat is gewoon dus du helemaal niet handig. Nee, dat is super onhandig. Dubbele regels, dubbele voorschriften. Je mag allerlei ja.
2: dingen wel en niet doen tegelijkertijd. En de meest tropische eilanden vernoemd naar een kaal stuk... Schotland, <laughs> ja. ja,
0: maar het was bovenal toch wel Brits, meer ja, het, dan dat het Frans was. Ja, maar dus het, het was dus ook Frans. Dus ja. zeg maar, je had verschillende eilanden die natuurlijk verschillende ja, eigenaren tussen aanleidingstekens hadden. Uh, en dit hadden zij dus samen bedacht dat ze het op die manier wilden doen, omdat ze toch dachten, ja, samen staan we toch sterker. Het was natuurlijk voor de eerste wereldoorlog waren we al een soort samen in de wereld. En ze dachten, nou. Of we gaan hier niet geen oorlog over uitvechten. We doen het wel ja. samen. Maar had dat ook betrekking op bijvoorbeeld Nieuw-Caledonië? Of gaat het echt alleen maar over, de nieuwe, alleen over van de, de nieuwe Hebrine? Over de Nieuwe hebriden over Vanuatu, ja. Nou goed, je, je kan je voorstellen dat daar... Mm -hmm. uh, vooral na de Tweede Wereldoorlog... best wel wat onafhankelijkheidsluiden dachten van... joh, dit slaat helemaal nergens op. Dus die uh, eist er een einde van dat gezamenlijke bestuur. Uh, en dit... Uh, toen hebben ze gezegd, oké, okay, 30 juli 1980... dan wordt Van Wouten onafhankelijk... en dan komt er een einde aan het Anglo-Franse condominium. Maar mei 1980, twee maanden voor de geplande onafhankelijkheid... riep rebellenleider Jimmy Stevens uh, de onafhankelijkheid uit... met hulp van een groep Amerikaanse libertariërs... de Phoenix Foundation, ook weer zoiets... Uh, en dat is een hele enge club die uh, overal ter wereld rebellen ondersteunt met geld en uh, met allerlei andere manieren om een eigen libertarische staat op te richten ergens in de wereld. Uh -oh. En dat lukt vrijwel nergens, behalve dus hier in Vanuatu. Want uh, op het eiland Espiritu Santo hebben zij een eigen onafhankelijke staat opgericht in mei 1980. Dat heet Vemerana. Dus ze, ze hebben gewoon overheids, overheidsgebouwen bezet... infrastructuur vernietigd... en gewoon lokale luider uitgestuurd... en gewoon gezegd, dit is, dit is ons land nu.
3: Ja, ja. zonder overheid.
0: Nee. Zonder overheid. Maar zij waren dus feitelijk ja. de overheid. Ja. Nou, en toen zei dus die, de toenmalige regering... onder leiding van wat later de premier zou worden... van de onafhankelijk van de Watu, Walter Lini die heeft internationaal uh, om hulp geroepen en gezegd... help ons deze opstand neerslaan. Uh, en toen kwam in augustus 1980 het Britse leger... samen met de Papua New Guinea Defence Force... even een <laughs> interventiemacht plegen, Spiritus en die hebben die, die uh, libertariër uh, libertari uitgekikt. Ja. In een korte oorlog die tegenwoordig bekend staat... als de Kokosnootoorlog. Ja, vooral omdat oh, ook lekker. goede naam. Vooral ja. omdat, ze dus plaats, omdat de enige gevechten die er plaats plaatsvonden plaats vonden op de kokosnootplantage op het, op het eiland. Ja, maar toen dus, was het dus ook even, even gedaan... met aspiraties om onafhankelijk te worden. Want het was eigenlijk wel duidelijk van... oké, okay, we kunnen dit niet uh, uh, zonder Britse hulp. Want dan, dan gaan er allemaal liber libertariërs een eigen staat uit. Nee, want uh, ze hebben dus wel... Ze hebben dus, zeg maar, in augustus was het Britse leger daar. Maar ja. in juli was het al onafhankelijk. Dus, oh, okay. dus zeg maar, ze hadden al de onafhankelijkheid uitgegroeven. Oh, dus dat was wel een gang, In 1980, ja. Precies. Ja, ja okay. zeker. Toen moest het alleen gaan even een fatsoenlijke krijgen. Ja, ja, we zorgen dat er niet een uh, libertarische afvallig eiland ontstaat. Uh, nee, exact. Oh, maar wacht, ik wacht even.
2: In dat paspoortje bleek natuurlijk dat dit het grootste taaldichtheid land is van de hele wereld. Dus volgens mij ook het grootste rabbit hole dichte land van de hele Zo. wereld. Ja, Kijk waar we allemaal geweest zijn. Ja, maar wat dacht je dat ik ook deurtje dat ik deed over Van der Water? Ik dacht, wat komt hier nou weer te We dachten nog van
0: oh, Van de Water, mooi, klein landje, niet al te veel onderzoek werkt. inderdaad. <laughs> maar... Hoe was jouw uh, weekend? <laughs> ja, maar ik had het ook hoor, in mijn hoofdstukje. Dit is denk ik wel echt kenmerkend voor het land. Ja, like echt. Ja. ja, en okay. dus ik hou het, het, het huidige politieke deel dan ook heel kort, want um, uh, er waren vroeger ook best wel gewoon wat taalissues die we bijvoorbeeld ook zagen in Cameroen tussen Frans-Engelse lijnen, maar die beginnen wel steeds vaker te vervagen en die scheiding is eigenlijk best wel een beetje verleden tijd, omdat uh, uh, tegenwoordig veel meer een nationale identiteit wordt aangehangen um, na die, dus die onafhankelijkheid en dat die uh, politieke allianties tegenwoordig veel meer zijn vanwege een uh, soort elektoraal gemak en, oh ja, op deze kan ik aan de macht komen veel meer dan taallijnen of ideologie. Ja. Yeah. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni.
2: Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, 100 euro korting op zo'n reis. En ik moet je kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou
0: dan toch altijd even proberen om DGP200 in ja, te voeren. Ja, 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 ja dat ik ja, ja. misschien. Ja. Ja, ik anyway, 100 is ook al super mooi. Zeker. En bij Saudi, het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug
2: naar de podcast. Uh, ja, het tweede hoofdstukje wordt gewoon net zo'n knotsgek hoofdstukje... Als, uh, als jouw inbreng net, Leon. Dus uh, ga er even goed voor zitten. Zinne. In ieder geval, we hebben het hier over een uh, eilandengroep... van vulkanische oorsprong natuurlijk. Ja, het is best een grote groep, uh, 83 eilanden. Uh, ook iets meer dan 800 kilometer van noord naar zuid. Dus logisch, grote verschillen regionaal. Verschilt dus ook wel hoe tropisch het is. Ja, dus in het noorden is het veel tropischer dan in het zuiden. Um, een shortcut, als je het toch wil hebben. Uh, het is vet groen. Met hellingen die veel te stijl zijn voor landbouw. Maar 9% ongeveer van het landoppervlak is daar bestemd voor. Dus ze is goed voor landbouw. Dus je vraagt je voor de rest af van waar bestaan ze dan van? Nou, landbouw speelt natuurlijk wel een rol. Toerisme speelt ook een grote rol. En we moeten ook even noemen offshore financiële activiteiten. Oh. Eerst die laatste maar even. Daar ben je wel goed in. Uh, ja, ik het, ja, 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 ik zit lekker in uh, de Belastingparadijs. Ik wil dat de viel binnenkort die uit het computer komt uh, <laughs> te innemen. Ja. Ja. Nou ja, ik benoem ze, ik doe er verder niks mee. Maar uh, ja, ze hebben ook wel redelijk op een donder gehad van Australië. omdat ze niks openbaar maakten in hun registers. Dus dat nou, ja, voor, tot zover hun uh, staat is. Um, ze hebben ook heel veel belastingen die wij kennen, die kennen zij niet. Dus dingen als inkomstenbelasting en zo, best wel belangrijk. Maar dat hebben ze dus zelf niet. Okay. Uh, ze zijn ook zo'n een van die flags of convenience landen. Oh, ja. Dus uh, je hebt de ook heel veel schepen die varen onder de Vanuatuanse vlag. En uh, ja, goed, dat, dat is natuurlijk ook wel iets dat wat ze ken Dat een mooie vlag. Ja, ja zeker. Ja. Ja. ja, als je kiest of je een mooie vlag wil hebben, ja. dan kun je dat ook gewoon als, ja. als reden kiezen. Uh, een van de bedrijven die trouwens ook daar gevestigd is geweest. Het is een oldschool bedrijf dat wij misschien nog wel kennen uit onze jeugd. <laughs> het is Kaza. Oh, oh. ja, ben je Ja, die downloadwebs. Ja, heb ik ja. veel om te danken. Ja, ja inderdaad. Eerst ja? de ja? mp 3s vandaan getrokken. Ja, ja, dat was natuurlijk ook schrijven. allemaal niet, he,
0: niet helemaal legaal. Dus logisch dat ze hun toevlucht zoeken nee, dat... op zo'n eilanden. Ja. ja, maar dat waren die heerlijke
2: uh, begindagen van het internet. Dat eigenlijk niemand goed wist wat je wel en niet kon doen. Nee, <laughs> nee maar de Nederlandse staat heeft Kaza toen wel aangeklaagd. Dus uh, die waren er wel redelijk uh, oh, ja. Buma Stemra volgens mij ook. Nou goed... In, in ieder geval. Um, Exportpaspoortje. Uh, zie je dus landbouw en visserij. Is, uh, meer dan de helft is gewoon vis. Uh, maar daarna komen, komt die? Sleepboten. <laughs> parfumplanten. cacao, <laughs> kokos en Anzichtkaarten. Ja. Wow. Want uh, bedenk je even dat je aan het snorkelen bent ergens. En je bent aan het genieten van al het moois onder water. En je bedenkt ineens tijdens het snorkelen dat je nog een brief moet posten. Geen zorgen. <laughs> van hoe? Heeft namelijk werelds enige onderwater postkantoor. Is het niet een gevolg van klimaatverandering? Of is het gewoon nee, een bewust? Nee, ze hebben dit echt bewust aangelegd. Drie meter diep. De snorkelaars en duikers die kunnen daarheen met waterdichte aanzichtkaarten die je dus op land kunt kopen. En als, je, als snorkelaar, als het je niet lukt om te duiken... dan krijg je ook gewoon hulp van zo'n beambte.
0: Het even voor dat je daar je ja, het, werk moet gaan erg. uitleggen op een feestje. Ja, wat doe jij? Ja, ik help dus mensen onderwaterkaarten posten buiten de zee.
2: Ja, ik denk niet dat ze fulltime baan is, want hij is maar een, per, een uur per dag open. Dus, dus, ja. Ze hebben toerisme wel echt uitgespeeld. Hè? Ja, absoluut. Ja. ja, ze zeggen zelfs, ze hebben het geopend om te onderstrepen hoe, hoe belangrijk de zee is voor Vanuatu. Nou, ja. fantastisch. Mooi. Goed verhaal. Dan nog iets. Als je het hebt over goed verhaal, we moeten het even hebben over de cargo cults. Gaat er een belletje rinkelen? Geen. Nee. Mooi. Dit is een van de rabbit holes. Der rabbit holes. Uh, de Melanesiërs die zagen pas heel laat in de geschiedenis... dus die eerste Westerlingen. Dat zei jij net ook, Leon. Ja, ja. Um, en toen waren ze technologisch gezien al zover... dat ze dus al die materialen die ze bezitten... en de bezittingen überhaupt die ze hadden... dat die al vet ver, ver gevorderd waren. Dus cargo in dit geval zagen zij ook echt als tovenarij. He, van, wat, wat hebben we tegenwoordig allemaal? Ja, dat, kan, mm -hmm. dat kan gewoon niet kloppen. Nee. Huh? Zij zagen daarin de zending van overleden voorouders... die spullen naar hen toe probeerden te sturen... en dat die westelingen dat in hun bezit hadden gekregen. Dus die westelingen werden daarin de vijand. En wat gingen ze toen doen? Ze gingen die westelingen in, uh, intimideren. Uh, dus ze gingen hun parades nadoen en zo... om die spullen dus ook te krijgen. <laughs> dus de cargo cults waren geboren. Dat is een typisch Melanesisch ding. Ik ga jullie even twee voorbeelden noemen. Graag. Het eiland Tana, een van die eilanden van Vanuatu... In de Tweede Wereldoorlog, die cults, die waren toen echt op hun hoogtepunt. Want er kwam gewoon vet veel militair materiaal, die eilanden, op. Dus die hebben met hout en met riet hele basis nagebouwd... om de Westelingen te verleiden om die spullen daar te droppen. Wat? Om ze maar in hun bezit te krijgen. Nee joh! Ja. En nog een. Oh, dat is ook goed. Ik heb er nog één voor je, tweede voorbeeld is John Frum. John Frum is iemand, of in ieder geval het is een soort messias... die wordt verwacht uh, door de lokale bevolking. Hij uh, werd verwacht ten tijde van de, van de Tweede Wereldoorlog... om alle, alle bezittingen van de westerse indringers... om dat te verspreiden of te herverdelen onder de lokale bevolking. Hmm. Nou, Hij moet nog herboren worden. Ja. Dat verwacht iedereen op, op 15 februari. Elk jaar? Ja, elk jaar. Yes. En men gelooft dat hij woont in de vulkaan Yasur... op het eiland Tanna en hij wacht daar om herboren te worden en om, om zijn werk te gaan doen. <laughs> dan gaan ze wow. Elk jaar gewoon op 5 februari wachten... het totdat deze sierras ja, uit de vulkaan klimt en Dan wordt hij gewoon net weer niet herboren. <laughs> maar die Yasur trouwens, en dat is wel mooi. Dat die wordt, dat is een vulkaan en die 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 staat is constant uit te barsten.
0: Oh, oké. Okay. En die wordt genoemd. Ik dacht ze wachten tot die uitbarst misschien, maar dat dat al, nee, ze wachten tot, okay. tot die tot die dat ja. is nee, deel deel van de cult ja. natuurlijk, maar die, ja. die die
2: die die barst is continu uit en uh, die wordt dus uh, ook genoemd als langste continue vulkaanuitbarsting in de wereld. Okay. Oh. Um, het is ook de enige die al zo lang aan het uitbarsten is dat niemand precies weet hoe lang. <laughs> ja. okay. Captain Cook die heeft hem al gezien in 1774 en sindsdien is hij gewoon bezig. Zeker. Dus wereld, uh, wetenschappers die, die weten van alle uh, continu uitbarstende vulkanen al hoe lang ze dat aan het doen zijn, behalve van deze. En ze ja. hebben uitgerekend dat ze schatten ongeveer 800 jaar nu al. Wow. wow. Super oh, yeah. Dus veel mensen gaan daar ook heen. Waar ook veel mensen heen gaan is uh, Million Dollar Point. Uh, op dat eiland Espiritu Santo. Uh, daar zaten de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die gingen toen weg. En die zaten daar met vet veel shit aan materieel. Yeah. Militair materieel. Uh, ook aan Coca-Cola flesjes en alles was er allemaal. En da daar zaten ze allemaal mee opgeschreven. En toen dachten ze, weet je wat? Die Britten en die Fransen die willen dat wel overnemen voor hun vriendenprijzen. En die Britten en die Fransen zeiden, nou nee. <laughs> dus toen, die dachten, van: als wij gewoon zeggen van, van niet... dan gaan die Amerikanen gewoon weg. En die krijgen <laughs> dat gaat het echt niet meenemen. Ja. Ja. <laughs> en die Amerikanen dachten, dat gaan we niet doen. Weet je wat we doen? We rijden gewoon alles naar de werf. En we flikkeren gewoon alles in zee. Nee joh. En dat hebben ze gewoon gedaan. Wat? Dus ze hebben kleding en voedsel en die voertuigen... en echt superveel waardevolle dingen... Die hebben ze daar gewoon allemaal laten afzinken. De miljoen dollar, dollar point. De miljoen dollar point.
0: Jongen, jongen, Het was net een oorlog gewonnen met... Ja. 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 Oké. Okay.
2: Dan even een hele positieve noot, jongens. Uh, volgens de laatste meting van de Happy Planet Index... Heb je hem weer? Ja. Staat Vanuatu tweede... Achter Costa Rica? Achter Costa Rica. Oeh, hey, nice. Kunnen jullie nog uitleggen, de Happy Planet Index? Ja, er waren
0: toch drie onderdelen. Dus zeg maar je, hoe weinig CO2 je uitstoot, hoe... Uh, pff, ja. <laughs> Ik nou, vergeef wacht. hem je. Hoeveel, hoe goed je in balans leeft met, uh, met de aarde. Daar Weet je wel. Ja, er moest je iets delen toch? door het
2: aantal CO2 uitstoot. Ja, zeg maar. welzijn keer levensverwachting. Gedeeld door ecologische voetafdruk. Ja, ja. Dus dat is wat je dan krijgt. En je hebt niet zoveel landen met een lage ecologische voetafdruk... en een wel een heel hoog welzijn. Ja. Dus dat is waar Vanuatu zich, uh, zich goed profileert. Ja. En je kunt dus wel hele hoge en lage uitschieters hebben. Dus bijvoorbeeld hoog, uh, Zwitserland heeft superhoge levensverwachtingen... en compenseert dat voor de voetafdruk. Ze hebben ook heel hoog mm -hmm. welzijn. Ja. Uh, laagste bijvoorbeeld zijn landen met een heel laag welzijn... en levensverwachting. Maar de twee allerlaagste zijn Mongolië en Qatar... Ja, Qatar hmm. natuurlijk. Qatar is een voetafdruk. Ja, ja. En Mongolië heeft heel veel vee, gebruikt heel veel kolen... maar heeft ook heel ja, veel ja. last van verwoestijningen... en dat het dus bos verdwijnt. Dus het is niet helemaal hun schuld. Nee, oké. Okay. Nou, Van de Waal is tien jaar geleden begonnen, heel bewust... Um, echt met een weg van welzijn. Uh, dus in plaats van alleen maar economische groei... Uh, hebben lokale belanghebbende partijen uh, plannen ingediend... die leiden tot het 2016 tot 2030... National Sustainable Development Plan... Samengevat in 15 beleidsdoelen, samen 198 indicatoren. 10% van die indicatoren komen ook uit de traditionele Melanesische welzijnswijsheden. Oh ja. Dat is echt wel mooi. Ze ja. hebben daar echt gewoon super lang, lange termijn voor uitgedacht. Ja. Het is wel trouwens een misvatting om te denken dat het echt een happy index is. Daarvoor heeft het land echt te veel uitdagingen. Hmm. Um, wat je wel ziet, het is gewoon, uh, ja, je leeft in harmonie met de cultuur of met de natuur. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook uh, geen last hebt van bedreigingen uh, door klimatologische omstandigheden. Nee, zeker. Dus uh, inwoners willen wel mee in de vaart de volkeren, de bevolking groeit. Maar economisch gezien gaat het niet, niet altijd super. Dus dan krijg je van die activiteiten die je op individueel niveau wel een goed idee zijn, maar op macroniveau... en lange termijn niet zo'n goed idee. Dus ontbossing en slash-and-burn... Um, bodemerosie en overbevissing... zijn echt wel problemen in, yeah. in, in, in Vanuatu. Okay. Maar dat is alleen het deel... waar de lokale bevolking zelf rechtstreeks invloed op heeft. En um, Vanuatu is wel klima qua klimaat... een van de meest kwetsbare landen... van de hele zuidelijke grote oceaan. Dus aan de ene kant hebben ze natuurlijk... heel veel tropische stormen, die cyclonen en zo. Maar het is ook gewoon een aardbevingsgebied en, um, yeah. en vulkanisch gebied. Yeah.
0: En ja. stijging zeespiegel ook nog.
2: Precies, ja. ja dus ja. het is uh, echt niet altijd uh, al feest. Maar goed, die Happy Planet, uh, Happy Planet Index, die hebben ze wel zeker. Ja, keurig. Tweede plek.
0: Oké, okay, laatste hoofdstukje. En begin even bij kunst. Een traditionele kunstvorm uh, uit Vanuatu is die van het zand tekenen. Uh, dat is wat je denkt dat het is. Uh, uh, je denkt <laughs> met, je, met je vinger figuren in het zand. Um, vaak wordt er daarvoor een dun laagje zand op het houten plankje gelegd. Waardoor, als je, uh, waardoor je het hout ziet op de plekken waar je het zand met je vinger hebt weggeduwd. Um, en dan kun je hele mooie patronen maken. Vroeger werd het als communicatiemiddel gebruikt tussen bevolkingsgroepen die andere talen spraken. Wel zo handig met al die talen. <laughs> ja. Een soort pictionary dus eigenlijk. <laughs> ja. Of ik zie dan gewoon vormen hoe iemand op een omwoond eiland, gestrand is en heel groot helpen in het zand ja, 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 precies. Alleen dan dus met, meer met symbolen en figuren. Ja. Um, het alfabet van uh, een van de talen van een van de bevolkingsgroepen... Uh, op Pinkster Eiland, Pentecost... Uh, is ook gebaseerd op de figuren uit het zand schilderen. Dus ja. Dat is wel leuk. Maar tegenwoordig dat... is het vooral een kunstvorm. Dus maar vroeger ook zie vroeger dan dat... Je hebt toch altijd van die filmpjes dat iemand dan daar... Dat is zo'n zo ja, zo, zo zandplek waar je dat dan op maakt. Hoe noem je dat? Zo'n tablet. Ja. Dat daarboven dan zo'n camera hangt. En dat dat dan een ja. groot scherm wordt... met hele mysterieuze, mythische muziek. En dat je dan in gekke hoe tekeningen gemaakt wordt maakt. Ja, ja. Ja. Kun Je kunt echt wel ja. aanzinnige dingen van Fascinerend ja, hoe ja, je ja. van A naar B gaat, zeg maar, qua ja. tekening. Ja, klopt. Um, het bekendste kunstenaar uit Vanuatu is Aloy Pilioko... Uh, die werd trouwens geboren op Wallis. Van Wallis en Fortuna. Uh, dus niet uh, Van de Waaltoe zelf. Later verhuisde die naar Van de Waaltoe. Um, hij is een paar jaar geleden uh, overleden. Op 88-jarige leeftijd. En hij staat bekend als een van de grootste kunstenaars uit Oceanië. Hij schilderde altijd hele kleurrijke taferelen. Met hele kenmerkende poppetjes. Uh, zijn bekendste werken zijn een aantal muurschilderingen. Zelf was het ook een hele markante man. Droeg altijd hele kleurrijke gewaden, hoeden, kransen. Um, dus, dus ja, echt een, echt een mooi event. Ja, ik, ik kwam deze toevallig tegen. En ik, ik zie hier wel uh, uh, potentie voor een hele vette kledinglijn. Ja. In, uh, <laughs> ja, serieus. Want het is, het is heel kleurrijk. Het is echt helemaal van, van deze tijd eigenlijk. Het is nou, een hij soort... droeg dus zelf ook kleding met dat soort figuren. Ja. Met zijn eigen, eigen beschilderingen erop. Ja, ja, precies. Het is een beetje, zeg maar, wat uh, Daily Paper, dat merken... Uh, heeft een beetje die Keniaanse route zeg maar... die Afrikaanse kleuren meegenomen ja. naar uh, hippe kleding. Dit zou hij kunnen zijn. Zou ja. Deze stijl zou hij kunnen, mee, ja. die Melanesische stijl... mee kunnen nemen naar kleding. Ja. Ik zie dat. Maar kleurgebruik kleur, en stijl lijkt een beetje op Karel Appel, bijvoorbeeld. Om een beetje een beeld te geven. Ja. Ja. Um, dan gaan we even naar, een, uh, naar de literatuur. Een bekende dichteres uh, was Grace Mera Molisa... Um, ze was een, een van de meest tonegevende schrijfsters van uh, Oceanië en uh, vooral bekend als voorvechter voor emancipatie van vrouwen in de politiek. Uh, ze was de eerste vrouw uit Vanuatu met een universitair diploma, werkte zelf ook in de politiek en heeft haar leven vooral gewijd aan de strijd tegen genderongelijkheid in de politiek en in de ambtenarij. En daar heeft ze internationaal ook veel erkenning gekregen. Dus Grace Miramolisa, een bekende Vanuatuan. Maar dan, de muziek. Daar wachten we natuurlijk op. Um, we beginnen met de traditionele muziek. Uh, in Van der Wateren wordt uh, veelvuldig gebruik gemaakt van een instrument... dat we kennen of niet kennen, maar in ieder geval dat we noemen de spleettrommel. Oké, okay. spleettrommel? Spleettrommel. Zo'n telefoon. Een... Nee, nee. Nee, 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 het is geen toetsinstrument. Het is een hol stuk hout met een spleet erin. Uh, dus het is eigenlijk gewoon één grote klankkast. En als je erop slaat, dan maakt het geluid. En dat hout dat wordt heel sierlijk bewerkt, zodat het instrument eruit ziet als een soort totempaal. En sommige van die spleetrommels uit Vanuatu zijn ook echt meters hoog. Dus het zijn enorme, enorme dingen. En het klinkt ongeveer zo. in de moderne muziek zijn ze dol op reggae. Een, een genre wat we nog niet zo heel vaak zijn, uh, hebben besproken in ieder geval. Um, we gaan even een stukje luisteren. Uh, een van de bekendste reggae bands uh, in Vanuatu is
3: Warere.
2: Ja, Leon, jij haat dit, maar ik ga hier heel lekker op. <laughs> Ja, ja, niet... Haat jij dit zo? Ja, ik ben gewoon niet zo'n fan van reggae. Ik vind het
0: gewoon... Het is sloom, het lijkt allemaal op elkaar. Het is... Ik ben groot fan. Ik niet, ja, ik ben Mooi ook groot fan. Van. Ik vind het ook heerlijk. Sorry, Leon. Ja, dat mag je ja, ik Ik ja, draai ja, ook ik dingen had er nog even dingen van je, ja, maar die zal ik je onthouden dan. Ja, ook niet. Um, dan uh, de, de, de grootste ster van dit moment is Vanessa Kay. Um, we luisteren naar haar nummertje, Igot Mohango. En zij zingt dus ook in een, in een lokale taal.
2: een beetje die reggae in terug. Ja, ik, ik vind het echt I een lekker
0: nummertje. Ik, <laughs> weet, ik heb hem vandaag een paar keer gedraaid. Uh, Snap zit ik wel. lekker in mijn hoofd, ja.
2: <laughs> zit ja. hij met een grote
0: glimlach. <laughs> ja, nee, vind ik leuk. Toe leuk.
2: Toevoeg aan onze mooie Spotify-lijst van... Ja, ja. Uh, de grote Poppatlas. Ja. Nou, dan gaan we een beetje koken. Um, de keuken
0: die is een beetje zoals je verwacht in deze regio. Veel vis, veel groenten, veel fruit, veel knollen... zoals zoete aardappel, cassave en die, weer die, um, <laughs> die jams. Het, het nationale gerecht heet lap-lap. <laughs> uh, dat is een soort pudding van, um, van bijvoorbeeld geraspte cassave of banaan... gemengd met kokosmelk. En die pudding die wordt op een bananenblad uitgesmeerd en ingewikkeld. Daarna worden er vulkanische stenen opgewarmd... in een kampvuur en bovenop dat pakketje gelegd. En dan wordt die pudding gebakken. Daarna wordt het bananenblad weer opengemaakt... en kan je er allemaal toppings op doen, zoals vlees of vis. Het wordt heel veel verkocht als streetfood op lokale markten. Dat lijkt me echt wel goed. Er zijn ook veel filmpjes te vinden van hoe ze dat dan maken. Dat is echt een mooi proces, ja. Nou, lekker dus. Um, en dan nog even sporten. Um, nou, sinds 1988 doen ze mee aan de zomerspelen. Maar helaas, nooit een medaille.
2: Um, bij dit soort
0: landen kun je altijd beter kijken naar dingen als de Commonwealth Games. Daar hebben ze drie keer brons gehaald. En natuurlijk de Pacific, Pacific. Games. Ja. De Olympische Spelen van Oceanië. Uh, daar staan ze in de middenmotor ongeveer van de medaillespiegel. Met bijna 200 medailles. Um, als <laughs> ja, trouwens... je daar onderaan staat, jongen, dat ja. eh, ja. eh, eh, is het niks in de melk wat sport betreft. Je ja, trouwens ook de Pacific Minigames. Dat is een uitgeklede versie die tussendoor wordt gehouden. Dus ze worden allebei om de vier jaar gehouden. Maar om de twee jaar is er dus ofwel een Pacific Games ofwel een Pacific Minigames. Okay, ja. um, Vanuatu heeft die minigames ook twee keer zelf mogen organiseren. Net als we op Tuvalu zagen, hebben ze trouwens op Vanuatu ook nationale spelen waarin eilanden tegen elkaar opnemen. Ja, vind ik ook wel leuk. Ja. En hier heb je dan ook echt nog wat te doen, zeg maar. Al deze verschillende eilanden, verschillende geschiedenissen... en verschillende ja, sporten Ja, klopt, klopt. Ja. Toevallig was het echt een veredelde sportdag. Maar ja. hier, hier,
2: hier <laughs> is het wel... Dit is natuurlijk echt een fatsoenlijk land. Ja. Ja. En die Pacific Games, wil je er nog verder op doorgaan of niet? Ja, nou in ieder geval op de editie van
0: 1987... Oh. Uh, want die, uh, die werd namelijk geboycott door de regering van Vanuatu. Die vonden namelijk plaats in uh, Nieuw-Caledonië, die Spelen. Um, maar daar was een uh, onafhankelijkheidsstrijd gaande van een lokale beweging tegen de Fransen. Um, Nieuw-Caledonië is trouwens het land wat het, het medailleklassement op die Pacific Games aanvoert. Dus dat, dat is het echt by far het sterkste land in die regio. Echt? misschien allemaal, allemaal Franse, Frans, Ja, allemaal Frans, Fransen. Ja. 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 Um, maar goed, uh, ze boycotten dat. Dus, dus ze gingen niet. Maar de voetbalbond was het niet eens met de beslissing. Dus die stuurde het voetbalteam toch. Uh, en dat voetbalteam dat won bijna een bronzen medaille op, op die Spelen. Maar de spelers van het team werden door de regering echt beschouwd als rebellen. Dus ze oh, wow. <laughs> zijn gewoon illegaal uh, daar naartoe gegaan. Ben is ja. verwikkeld ja. in een politiek, uh,
2: ja. politiek ding. Ja, uh, ja en nee, ik wil het nog even over uh, die 2015 hebben, Hug. Want 2015. die hebben we eerder genoemd. Oh, ja. Is het nog waarom? Nee. Ja, ik je het zeggen met de meeste tegengoals. <laughs> ja, oh, ja. ja, ja is van nu was het team dat nog steeds bovenaan staat. Dus het gaat om de grootste overwinningen van voetbalwedstrijd. Ja. Dus uh, 46-0 tegen Micronesië. Ja. Dat klopt, ja. Fantastisch. Ja, dat, dat doen ze het
0: alweer goed. Ja. <laughs> Mooi. Nou, dan tot slot gaan we even kijken naar een lokale sport. Een zeer lokale sport, want wordt alleen beoefend op, uh, op Pentecost, op het, uh, het zuidelijk deel van Pinkster eiland. Dus een heel specifiek deel van
2: het eiland. Ook is een lekker eilandje trouwens, hè? Ja, die, die,
0: ja, die hebben ons veel gebracht qua... Kunst, cultuur, mooie verhalen, ja. De sport die heet goal of non-goal. En uh, het, is te, het is best te vergelijken met bungee jumpen. Uh, er worden houten torens gebouwd van wat 30 meter hoog. Deelnemers die binden lianen aan hun enkels en springen dan naar beneden. Uh, Veilig? Ja, niet echt. Uh, die lianen zijn ook niet zo elastisch als een koord, Dus er komen enorme g-krachten vrij als je op het laagste punt bent. Oké okay dan. Um, Behalve de lianen wordt ook verder helemaal geen veiligheidsuitrusting gebruikt.
2: Wat? Ja. Zijn, die, zijn die
0: Melanesiërs op uh, Zuid-Pentecost-eiland uh, uh, ook, weet ik veel, 30 centimeter langer dan allerlei op alle andere eilanden vanwege dat? Eén been. <laughs> ja. Geen idee. Ja. Uh, de legende gaat dat het, is, dat het is ontstaan toen een vrouw vluchtte voor haar man en in een boom klom. Um, haar man klom erachteraan, waarop zij uh, een liaan aan haar enkel bond en uit die boom sprong. Nou, en die man die sprong achteraan, maar die had dat niet gedaan, dus die, die viel te pletter. Okay. Nou, vervolgens zijn uh, vrouwen hier een sport van gaan maken om haar actie te eren. Maar gaandeweg is het veranderd van een vrouwensport in een mannensport. Dus tegenwoordig springen alleen maar mannen. En dat is een heel ritueel. Uh, er wordt door mannen wekenlang gebouwd aan die houten torens. Ze sluiten zich helemaal af van de vrouwen, onthouden zich ook van seks. Um, als de toren klaar is, dan is het tijd voor de grote dag. En de mannen die ontgaan dan een hele, uh, hele ceremonie. Ze worden gezalfd, dragen traditionele kleding, krijgen zo'n zwijnen om hun nek. Oh ja. Uh, hebben ze wel zeer. Um, daarna springen ze ons de beurt van die toren af. De vrouwen zijn er dan ook bij, die dragen ook traditionele kleding en zorgen voor uh, mentale ondersteuning. Nou, je zei al, het is best gevaarlijk. Um, in 1974 bezocht Queen Elizabeth uh, Vanuatu en het uh, Britse koloniale bestuur zette dorpelingen ertoe aan om een sprong te demonstreren. Maar het was helemaal niet het juiste seizoen om te springen, uh, waardoor die lianen niet elastisch genoeg waren. Nou, het gevolg was dat een, spr een springer voor de ogen van de queen zijn rug brak en later overleed hey, in het ziekenhuis. Geez. Ja, dat is echt best wel bruut. Wow. Tegenwoordig komen er um, uh, steeds meer toeristen af op het spektakel. En is het hele gebeuren ook enigszins gecommercialiseerd. is wel dat er genoeg filmpjes van op YouTube staan... die een goede indruk geven van het uh, tafereel. Dus bekijk die vooral wel even.
2: Ja, en als je een uh, filmpje op YouTube ziet dat zegt... Uh, went wrong. Klink Beslist dan maar... zelf even of je <laughs> ja, ja, wil kijken of niet. Ja, want ja, alles ja. staat daar gewoon echt op. Dus ook gewoon gasten die vanaf 20 meter gewoon... te vallen. Jazeker. Zo. Ja. Zeker. ja. So, ja. ja.
0: Oké, okay, jongens. De slotvragen. Wat maakt het land uniek? En voordat we hem zelf gaan beantwoorden, um, hebben we een ingestuurd antwoord van een wel heel bijzonder iemand, namelijk van Tim het Kind. Die mailde ons, echt heel toevallig, dat hij namelijk uh, honorair consul namens Vanuatu is in België. Ja. En ja, hoe word je dat nou? Dat is echt een bizar verhaal, want uh, Tim die was uh, actief voor uh, de Belgische partij de Volksunie, die nu niet meer bestaat. En die was voor die partij op zoek naar een iets passendere domeinnaam dan .be. En die kwam daardoor uit bij .vu ja, van, van Vanuatu. En dus uh, perfecte afkorting van de volk Volksunie. Um, dus, uh, dus Tim die, uh, die heeft die domeinnaam, domeinnaam geclaimd en die is daarna... Um, ook eens in Vanuatu geweest en eigenlijk verliefd geworden op dat land. Dit vind ik dus, al lekker, dat ja. je dan denkt van ik heb deze domeinnaam, <laughs> ja. dan moet ik er heen ook. Ja, dan moet ik ook eens even kijken wat voor land dat is. En hij vond het daar fantastisch. En uh, dat is zo ver gekomen dat hij op een gegeven moment ook ondersteuning is gaan bieden aan uh, Vanuatuanen in, uh, in Europa en uh, benoemd is tot, tot ereconsul. En um, we hebben hem gevraagd om, uh, om antwoord te geven op
1: deze vraag. Wat maakt vanuit zijn perspectief Vanuatu nou uniek? Bedankt om Vanuatu op zo'n geweldige manier voor te stellen aan jullie luisteraars. Ik heb er niet alleen van genoten, ik heb zelfs nog een paar dingen bijgeleerd. Maar vanuit mijn standpunt kan ik misschien nog één ding toevoegen dat Vanuatu de moeite waard maakt. De hun strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering en dan vooral hoe ze erin slagen om ver boven hun gewicht te boksen in deze context. Een paar jaar geleden bedachten een aantal mensen op de universitaire campus van Port Villa dat het klimaat flink geholpen zou zijn als iedereen, dus ook landen en grote bedrijven, die schade toebrengt aan ons milieu, daar ook zou gestraft kunnen voor worden door een internationale instantie zoals bijvoorbeeld het Internationaal Strafhof in Den Haag. Samen met de regering van Vanuatu en een paar NGO's die ook vechten tegen de gevolgen van klimaatverandering begonnen ze aan een heus diplomatiek avontuur. Ze zouden de wereld overtuigen van hun gelijk. De vergelijking met David en Goliath was natuurlijk nooit ver weg. Hoe zou een klein land als Vanuatu het ooit halen op het wereldvlak tegen al die andere landen of grote concerns in? Maar kijk, door te blijven inzetten op diplomatieke contacten gebeurde het wonder. Eerder dit jaar keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de resolutie van Vanuatu goed en dat met een ruime meerderheid. De bestraffing van misdaden tegen het milieu of ecocide is een stuk concreter geworden. Flink wat bedrijven en landen gaan hun manier van werken moeten aanpassen of ze lopen grote risico's om in de toekomst veroordeeld te worden. Dat een klein land als Vanuatu dat voor elkaar heeft gekregen, tegen alle verwachtingen in, daar ben ik best wel trots op. Zelf zijn ze daar trouwens ook trots op. De goedkeuring in de Algemene Vergadering van de VN werd met een stevig feestje gevierd in Port Vila. Maar Vanuatu doet meer dan bepleiten van dit soort maatregelen. Ze brengen ook duurzaamheid en ecologisch denken ook in de praktijk. In de hele wereld is er maar één hoofdstad die volledig op duurzame en hernieuwbare energie kan draaien. En dat is Port Villa. Een mix van windenergie, zonne-energie en de verbranding van het afval van de kokosnotenplantages volstaan om Port Villa van energie te voorzien. En ook dat is iets waar ik best wel trots op ben. Jongens, dan rest
2: ons niks anders dan zonder daar geweest te zijn en zeggen wat dit land uniek maakt. Wat maakt dit landje uniek? Ja, wat niet? Bijna. Ja, wat een Zo. land?
3: Ik,
0: karamba. Ik, maar wat, serieus, ik, ik heb niet het gevoel dat ik dit land snap. Nee, misschien hebben we het helemaal verkeerd gedaan. Ik, maar... er maar, ik begrijp er alleen
2: maar minder ja. van. Nu. Ja,
0: echt. Ik dacht van nou mooi, van de Water. Ook weer uh, on, weten we na vanavond ook weer wat voor land dat is. Ik
2: snap er helemaal niks van. Nee, maar voor elke voor elk antwoord dat je vond, kreeg je weer twee nieuwe vragen vragenpensioen. Het ja, ja,
0: is, is echt misschien wel het raarste land dat we tot nu toe hebben behandeld. Ja,
2: maar ook, ik had er wel, wel plezier in. Ja, ja, zeker plezier. Maar ik heb ook echt genoten van jullie verhalen. Ja. Ja. Maar goed, oh, even oh, inhoudelijk. Wat ja. <laughs> ja. zo uniek.
0: Ja, nou, ja. Nou, en wat ik ook wel gaaf vind aan het eiland is dat zeg maar. Um, Ondanks die uh, grote invloed van uh, het, het Engels-Frans condominium. Ja. <laughs> dat ze nog steeds heel veel van hun eigen cultuur en tradities bewaard hebben gebleven. Inclusief dus die, inclusief dus die custom uh, en de manier hoe zij dus uh, eigenlijk soort rangen doorgeven in hun, uh, in hun maatschappij. Ik had het nog niet eerder gezien, dus dat vind ik ook echt, echt uniek.
2: Ja, goeie. En dat ook dat condominium in ieder geval <laughs> ja. Franse ja. en ja. Britse overheersing tegelijkertijd. Ja, Kijk, Um, ja, en langs de brandende vulkaan. Ja, kom maar op. Ja, precies. Genoeg, genoeg te noemen. En dan gaan we erheen. In het, uh, ja, misschien ooit. Wat, uh, wat, wat zouden we dan gaan doen? Ik ga in ieder geval niet een beetje jumpen met de liaan. Zo, nee, ik ook niet. Nee,
0: nee. dat wordt je ook meestal niet toegestaan als toerist. Maar echt terecht ook, ja. Uh, ja, vraag. Ik ben eigenlijk wel... Is er een manier... Misschien dat het wel Spiritus Sanctum... misschien wel de, de beste plek is om... en zeg maar te zien hoe het moderne leven nu is... Uh, op Vanuatu, zeg maar. Op gewoon hoe, hoe, hoe nou, de jongeren leven. Een beetje van ons leeftijd, een beetje dat idee. En eigenlijk ook dat je meteen daar een uh, plek de natuur in kan gaan, om gewoon echt iets traditioneels te zien en echt inderdaad misschien iets lokaals te eten en gewoon ja. te kijken hoe ze daar nog leven. Want volgens mij kan dat gewoon binnen 24 uur. Ja. Uh, ik ga naar Port Vila, naar uh, die muurschilderingen van Aloy Pilioko, want ik ben echt... Ik vind zijn schilderkunst echt heel vet. Ja, ja. Nice. Ga ik ja. kijken, ja.
2: Ja, dan ga ik toch kijken hoe die gasten zich van die bungee afgooien. Ja, dat <laughs> snap ik wel hoor. Misschien mag ik ook wel. Ja, naar Pinkste eiland. ja Ja. Nee, het, gaat, ga... het gaat meestal
0: goed, laten we dat wel stellen. En het is natuurlijk echt een mooie ceremonie om getuige van te zijn.
2: Ja. ja, en als ik toch bang ben, dan ga ik denk ik wel naar de Tanna. Naar die eeuwig uitbarstende vulkaan. Je hebt allemaal van die hostels net daarnaast. Midden in de jungle. Ja, dat lijkt me een goede tweede. Ja, en als,
0: je nou, als jij nou goed pinkste eiland pakt. Ik heb al paaseiland gezegd bij Chili. Die moeten we alleen even wachten op Christmas Island. En dan hebben we gewoon alle feestdagen eilanden gepakt. <laughs> ja, inderdaad. Ja. En Ascension zijn we ook al geweest. Hemelvaart, let's go.
3: Ja. Oh, inderdaad, ja. Mooi.
0: Hé, hey, dankjewel luisteraar. Voor, dit, uh, voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerst en Hugo Noordman en Jonas van Impen. Die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Hebben iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten dan moet je ons vooral even volgen en het laten weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas en kijk de website even naar, grotepodcastlas.nl en volgende week reizen we naar Canada, ciao